0: 第三十一集，叶川说的委婉，但是实际的意思却是展现无疑。其实就相当于在表示，在我看来，在座的各位都是垃圾。此话一出，其他人脸上的表情一僵，特别是魏老头与黄师傅两人，更是心中一怒。觉得这个年轻人真是不知道天高地厚。魏老头冷着脸道
1: ：“年轻人，才说你碰你就喘上了。我承认你是有两分眼力，但是人要有自知之明，别狂妄自大，口出狂言
0: 。狂妄，错了，我只是陈述事实而已。另外。”我也要提醒你们，从开始到现在，都不是我狂妄自大，而是你们，是你们瞧不起我，或者说瞧不起年轻人。我带来的东西，你们看都不看，就觉得是差劲的垃圾。试问，到底是谁目中无人、啊？到底是谁犯了过错？你们不尊重我，得了傲慢与偏见的毛病，还反过来责怪我不敬前辈。岂不是笑话
2: ？说的太对了
0: 。肖萌小手轻拍，笑眼如月，高兴道
1: ：“叶川，早该这样了，怼他们
0: 。哎”“哎小姑娘，你少说两句，啊，别推波助澜了。
1: ”“他们做得出，还怕别人说？倚老卖老，打压年轻人，好像年纪没他们大就是原罪似的，一直揪住这个问题不放。”哪里有一点行业前辈的度量
0: ？其他人闻声顿时无语，本该升起的怒气再也发泄不出来。主要是大家也要脸，真怕应验了萧萌的话，没有前辈的度量。好，随即魏老头气呼呼道
1: ：“我倒要看看你带来的东西到
0: 底能有多好。”说话之间。他拿起了木鱼，反复打量几眼，就嗤笑道：“几块木料拼接的东西，果然不是一般的垃圾，而是很垃圾。做木鱼的边角料，那是他切剩下的东西，他肯定是一清二楚，所以才看他就可以肯定，这块木鱼不是一个整体，而是几块木料相互组合拼成的。”实际上，他早看到木鱼之中存在拼接的痕迹，所以从一开始他就觉得东西很差，根本不愿意细看。果不其然，仔细打量之后，他更加确信自己的想法。确实不怎么样。黄师傅也凑了过去，在木鱼上摸索了片刻，
2: 也赞同道：“嗯，虽然东西的做工……”也算是比较的精致，但是一块块木料拼成一个木鱼，在音质上肯定存在缺陷。最重要的是，在开光的时候，怎么凝气？说不定没等凝气就直接散了。这种情况下，怎么形成法器？反正我在木鱼上看不出什么有利于风水气场的痕迹来，从这个角度来说，东西确实是废物。旁边两个风
0: 水师也很认同的点头。一川，众口铄金，张扬也坐不住了，担心的看向叶川，一脸的紧张忐忑不安。有了希望，再经历绝望。那是很恐怖的事情，难道说叶局真的无缘参加发会？有心杀贼，无力回天。张扬屏住呼吸，只求一个答案。你们呀、啊，真是印证了一个成语。对于众人的质疑，叶川还是不动如山，慢条斯理道：“有眼无珠，说的就是你们了。”有眼无珠。魏老头气得咬牙，笑道：“
1: 那你说说看，我们怎么有眼无珠？难道说
0: 就你没病，我们都瞎了眼？差不多是这个意思。天下皆浊，唯我独清。如果你们没瞎眼，难道不知道这是木鱼？木鱼是什么？你们知道吗？这东西不是用来看的，而是用来敲的。你们看外表有什么意思？”要判断木鱼好不好？难道你们不会敲一敲吗？以言取人，失之宰语；以貌取人，失之子语。这是圣人的教训，两千多年前传下来的经验之谈，你们根本没有放在心上吗？瞧，其他人愣了一愣，面面相觑，有几分惊异。魏老头更是直接，手快从木鱼夹缝之中把那个小锤子抽出来。然后手起手落，重重的一敲而下，冷不防“笃”的一声，声波扩散，沉闷的声音很是雄浑透亮，没有半点杂音。最重要的是，当声波扩散到包厢之中，竟隐隐有几分回声，这声音就好像钻入了众人的脑海之中，一直在回落起伏，久久没有散去。良久之后，一个风水师率先反应过来，惊奇道：“哎、啊，这这墨鱼好像不一般。”另外的风水师也是满脸惊疑，讶异道：“声波如潮，有争鸣之音。东西不大，为什么
1: 声音这么洪
0: 亮？”墨鱼摆在桌面上，大家也看得清楚。只见东西只有巴掌大小。呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，尾部盘绕。其状昂首缩尾，背部呈斜坡，两侧三角形，底部椭圆。整体来说，东西就好像一条团鱼，大头团鱼。不管是正面还是侧面，都有拼接的缝隙。大家一看就知道，这木鱼那是由几块构件组成，不是浑然一体的东西。这样的东西按常理来说肯定存在一些缺陷，但是也不知道什么原因，魏老头一敲之下，居然传出洪亮的声音。大家都是专业的，谁也别想糊弄谁。眼睛可以瞎，但是耳朵不能聋。声波入耳，大家就知道木鱼肯定不简单
1: 。怎么
0: 会？魏老头呆了。然后忍不住再用力一敲，众人更加用心的聆听，只觉得雄厚的声波缓缓荡开，那声音就犹如深山古寺中的晨钟数鼓，悠远而隽永，不同于凡流。阿弥陀佛，石开大师终于忍不住开口了，语气中充满了见烈欣喜的意味。叶师傅。你这木鱼
1: 似乎有几分玄奥呀
0: ，谈不上玄奥，不过确实有几分禅机。此时此刻，叶川眼中充满了笑意，微微道：“大师，实不相瞒，不要看这木鱼做工看似简单，其实这只是表面现象。”这木鱼的内部却暗藏乾坤，暗藏乾坤，什么乾坤？魏老头大手一抓，把木鱼翻过来，仔细的观察。他看了片刻，却没有什么发现，或者说，在他看来，这个木鱼很普通，没什么玄机。得出这个结论之后，魏老头心里却是一沉，脸色黑了几分。他忍不住揣测：难道说自己真的是老眼昏花了？想到叶川刚才那有眼无珠的评价，这个可不能忍。魏老头一股气涌上头，顺手就是一掰，然后大家就听见咔嚓一声，完整的木鱼就被拆得七零八落了。这个变故也让众人吃了一惊，有些不知所措。等叶川反应过来，也不由得生气。沉着脸道：“魏师傅，你这是什么意思、啊？就算我招惹你了，冲着我来就好，又何必拿东西撒气？”魏老头置若罔闻，只是拿着几块木鱼碎片，慢慢的翻看。须臾间，他的脸上露出一抹恍然之笑，然后开口道：“我当是什么玄机，田伦是这个原因呢。”众人闻声也连忙看过去，随即他们在木鱼的残片上看到一道道纹裂。黄师傅一怔，马上就看出了玄机：“这是回字纹。”没错
1: ，回字纹在木鱼空腹的内部，竟然刻了上下两圈回字纹。而且由于木鱼腹壁那是拼合而成，所以薄厚控制均衡，外厚内薄，中间很空，所
2: 以回声很大。嗯，不仅如此，富有回字纹，也是凝聚气场的手段。只要一开光，木鱼自然汇聚强大的气场，形成精品法器。还有一
0: 点，黄师傅没说，但是另外的风水师心中也有数。木鱼，不管是佛教还是道教，都是属于比较重要的法器。这样的法器，在石开大师眼中，恐怕更能加分，这也是事实。就在这时，众人也看到了石开大师脸上的笑容，很是和煦，犹如春风，充满了赞许的意味。这么明显的神色，说明他对叶川的满意度昭然若揭。为什么呢？在场之中到底是没有傻瓜。转念一想，就明白了石开大师的心意呀、啊。要知道，石开大师那是出家人，生活又十分朴素，看他身上的僧袍就知道了。尽管没什么补丁缝痕之类的，但是一身灰僧衣，微微有几分渗白，一看就知道。这僧袍经常反复将洗，穿了许多年了，由此也可以知道，石开大师生活节俭，不推崇奢侈之物。但是呢，不管是魏老头的紫檀佛珠，还是黄师傅的和田白玉雕件，都不是普通的物品，没有几十万肯定是买不了的。相比之下，叶川带来的木鱼肯定是便宜多了。只是几块边角料，在经过加工之后，仔细的拼合成器，从成本上来讲，肯定不贵。再者，拼合的东西经过开光之后，也是不错的法器。最起码不见得比玉雕佛珠差多少。以小见大，构思巧妙，这才是最见功夫的，更能彰显一个风水师的水平造诣。种种细节，一夜落而知天下秋，也难怪石开大师笑容和煦。恐怕在他的心里，早已经有了决断。事实，石开大师微笑道
1: ：“阿弥陀佛，三件东西你们也看了，其中的优劣好坏，想必在你们心中。”也有自己的见解，如此，我也说说自己的
0: 看法。大师，且慢！魏老头感觉不妙，情急打断道：“魏师傅，有事。”石开大师笑容和煦，眼中有几分明亮，犹如一张水晶，能见影一个人的内心。魏老头抬头，嘴唇嗫嚅了下，在接触到石开大师的目光之后，更是有几分惭愧，自然的低下了头。不过这一低头，他就在一块木鱼的残片中看到一个印记。乍看之下，魏老头如获至宝，欣喜若狂道
1: ：“大师，
0: 你看这个！”他把残片高举起来，炫耀似的递到每个人的眼前。众人一愣，接着一惊，为之错愕，因为他们也看到残片中的印记了。与其说是印记，不如说是一个文字，一个古篆，浅刻在木鱼的腹部，字体浑圆，很有艺术感。<笑>小子，魏老头脸上露出胜利的笑容，他瞥了叶川一眼，戏谑道。你说说看，这印记又是怎么回事呀、啊？怎么了？这是汤字呀，东西就是我请汤师傅帮忙做的。汤师傅你们应该知道吧，杭州有名的风水师。汤求汤大
1: 师，我们自然知道，不过我们却不知道你与汤大师竟然有这么深厚的交情。以至于让他捉刀帮你过
0: 关，你这话什么意思？叶川脸色微变，也听出了其中的弦外之音，这显然是在质疑木鱼不是他的构思，而是汤球的杰作，帮他作弊而已。什么意思？你心里清
1: 楚。差一点儿让你蒙混过关了。这明明是汤大师的作品，你却据为己有
0: ，说是自己的东西，无耻！我承认，木鱼是汤师傅做的，但是其中的灵感那是来源于我。不信的话，我可以给汤师傅打电话，让他来证实。你们
1: 认识他，肯定帮你圆谎。他都能帮你做木鱼，再顺便帮你说话。有什么难
0: 度？你怎么说你才能相信木鱼是我的构想？应该说你怎么证
1: 明这是你的构想？要是不能证明，就不要怪我们多想了。人证你们又不信，还能怎么证明？难道说你们还要看录像呀？我怕就算有录像。你们也要怀疑这是摆拍的，一样不信
0: 。肯定啊！魏老头理所当然的。平心而论，这
1: 事儿换作是你们，你们信吗
0: ？”本集完，感谢您的
1: 收听。